2: Wie du bereits gesagt hast, ist es eines der größten Projekte in Europa, in Bezug auf die Fläche und die verwendeten Substanzen. Sie wollen Zyanid verwenden und die Auswirkungen des Projekts, also ich meine den Müll, wäre ein großer Zyanidsee. Das wäre eine zerstörerische Belastung für die Region. Andere Technologien, die sie verwenden wollen, ist Dynamit und sowas. Wenn sie erst einmal damit anfangen, bleibt vermutlich nichts mehr von der Stadt übrig. Dass Minderheiten wegen Bergbauprojekten vertrieben und umgesiedelt werden, der lokalen Bevölkerung das Wasser vergiftet oder gar abgegraben wird, das gibt es in Brasilien, in Ecuador oder Peru, aber doch nicht hier in Europa. Oder doch? Vor einigen Jahren habe ich im Kino einen Film mit dem Namen Working Man's Death gesehen, der zeigte, wie die körperliche Schwerstarbeit in Minen von Mittel nach Osteuropa, nach Asien, Lateinamerika und Afrika verlagert wird. Wo früher im Rheinland Kohle abgebaut wurde, sind jetzt Schwimmbäder und buntes Lichterspiel, wo die Jugend harzt oder chillt. Das war zumindest das Bild, das der Film vermittelte. In der kommenden halben Stunde wollen wir mithilfe unseres Archives nachzeichnen, wo es in Europa Bergbauprojekte gibt, deren Wegen auch die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Wie ihr wahrscheinlich wisst, schert sich gerade Dreieckland relativ wenig um kirchliche Feiertage. Deswegen wird auch am heutigen Allerheiligen geschafft. In Fokus Europa Spezial vom 1. November 2013 also richten wir den Blick nach Schweden, Russland, Rumänien und last but not least nach Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Der trashige GEMA-freie Metal kommt heute von Bungalow of Death aus Grönland. Am Mikro und für euch im Studio ist heute die
1: Michael.
2: Ein trauriges Bündnis, Rochia Montana. Die große Protestwelle Anfang Oktober diesen Jahres erhob sich in allen Teilen Rumäniens und weltweit. Die Leute kämpfen gegen den geplanten Goldabbau im ältesten Bergbaugebiet Rumäniens, in Rocia Montana, zu Deutsch Goldbach, nahe Cluj oder auch Klausenburg, in dem der Tagebau bereits seit fast 2000 Jahren betrieben wird. Das angestrebte Projekt des kanadischen Bergbauunternehmens Gabriel Resources wird katastrophale Auswirkungen auf Mensch und Natur haben und soll das größte in Europa und das drittgrößte weltweit werden. Im Sommer wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung vom Ministerium erteilt. Es gab eine Veränderung des Minengesetzes. Das ausländische Unternehmen hat es geschafft, eigene Gesetze für sich schreiben zu lassen. Der Staat begründet dies schlicht mit nationalem Interesse. Der Konzern plant den Einsatz von Cyanid, welches die ganze Gegend vergiften wird. Die UNESCO wollte Rochia Montana zum Weltnaturerbe erklären. Nach der Ausbeutung des Goldes wird davon nichts mehr übrig sein. Alle vier Berge in der Gegend werden gesprengt. 2000 Menschen verliehen ihr Zuhause und müssen umgesiedelt werden. Die Toten auf dem Friedhof werden exhumiert und verlegt. RDL-Korrespondentin Laura sprach mit der Aktivistin Mirella über den Widerstand gegen den geplanten Goldabbau in Roșia Montana, Rumänien.
0: Mein
2: Name ist Mirella Saucam. Ich bin Softwareentwicklerin und engagiere mich seit ein paar Jahren schon in der Safe Roșia Montana Kampagne und bei anderen Umweltthemen. Mich bewegt, was heute im Land passiert. Deshalb bin ich
0: heute hier.
2: Das Projekt, das die kanadische Goldkooperation in Rochia-Montana plant, ist die größte Goldmine in Europa. Vielleicht kannst du uns erklären, wie das Projekt aussehen soll und welche Auswirkungen es auf die Region und die Leute, die hier leben, hat. Die hier
0: leben. Basically, the main idea is that this company wants to exploit the gold in four mountains around the area. As you said, it's going to be one of the biggest projects in Europe in terms of surface and substance usages. Like they want to use cyanide. And the results of the project would be a huge cyanide lake, I mean the waste.
2: Grundlegend ist die Idee dieses Unternehmens, das Gold aus vier umliegenden Bergen auszubeuten. Wie du bereits gesagt hast, ist es eines der größten Projekte in Europa, in Bezug auf die Fläche und die verwendeten Substanzen. Sie wollen Zyanid verwenden und die Auswirkungen des Projekts, also ich meine den Müll, wäre ein großer Zyanidsee. Das wäre eine zerstörerische Belastung für die Region. Andere Technologien, die sie verwenden wollen, ist Dynamit und sowas. Wenn sie erst einmal damit anfangen, bleibt vermutlich nichts mehr von der Stadt übrig. Die Leute sind gezwungen, umzuziehen. Wir können uns also das Ausmaß der Auswirkungen auf ihr Leben vorstellen. Das ist eine offene Grube. Die ganze Fläche des Projekts werden 600 Hektar bedecken. Der See allein ist mehrere hundert Hektar groß und sehr tief. Es ist ja auch nicht gesagt, dass das Tyranid im See bleibt. Es könnte ja auch versickern und die Wasserversorgung betreffen. Es wird die Region oder sogar das ganze Land vergiften. Sie sagen, sie wollen Gold ausbeuten, und ihre Schätzungen belaufen sich auf 240 Tonnen. Aber es gibt noch viele andere Edelmetalle in diesen Bergen, und es liegt nahe, dass sie die alle haben wollen. In einem der Berge, der ausgebeutet werden soll, dem Bergkönig, befinden sich hunderte römische Stollen, die sehr wichtig und relevant für die Geschichte des Bergbaus sind. Es gibt da Naturmonumente. Sie behaupten, sie werden sie versetzen, aber du kannst keinen riesigen Felsen, der aussieht wie eine Krähe, versetzen. Die Landschaft dort ist sehr schön. Es ist eine bergige Gegend. Da stehen sehr viele Gebäude, die zu historischen Monumenten erklärt wurden. Die UNESCO wollte Doshia Montana schon zum Weltnaturerbe erklären, aber das wurde von unserer Regierung abgelehnt. Die Gegend hat ein seltenes Potenzial. Sie könnte sich in der Form entwickeln, dass es für die Umwelt nicht schädlich wäre und trotzdem wachsen, über mehrere Jahrhunderte hinweg. Nicht nur für diesen kurzen Zeitraum von 16 Jahren, in
0: denen wir alles zerstören. The area has great potential. Even to evolve in a way that it won't be destructive for the environment and it in a way that it can actually continue to grow over hundreds of years, not just a period of sixteen years when we destroy everything. And how do people who live
2: here? Uh it's a
0: really delicate uh situation.
2: Das ist eine heikle Situation. Manche von ihnen sind Bauern und Bäuerinnen, Leute, die von ihrem Land leben. Sie wollen nirgendwo anders hin und sind sehr gegen das Projekt und das Unternehmen. Sie lieben ihr Leben hier. Und dann gibt es die Leute, die diese Qualitäten nicht haben. Alles, was sie wollen, ist ein kurzfristiger, gut bezahlter Job. Sie denken nicht daran, dass sie lediglich für 16 Jahre Arbeit haben werden und danach wird es hier oben nichts mehr geben. Da können sie gar nichts mehr tun, weil die ganze Gegend verseucht sein wird.
0: In den
2: letzten Wochen haben Tausende oder Zehntausende auf den Straßen Rumäniens gegen das Vorhaben protestiert. Warum gerade jetzt?
0: Ja,
2: nicht nur in Rumänien. Überall auf der Welt solidarisierten sich die Menschen. Überall auf der Welt gingen Rumäninnen und Rumänen auf die Straße, um die Proteste zu unterstützen. Der Grund dafür ist, dass die Regierung ein Gesetz auf den Weg brachte, das speziell auf dieses private Bergbauunternehmen zugeschnitten ist. Mit diesem Gesetz erklären Sie das Projekt zum nationalen Interesse, was ich persönlich für nicht gut halte, denn es handelt sich hier um ein privates ausländisches Unternehmen. Jeder Paragraf des Gesetzes ist grundsätzlich eine Ausnahme, die Sie speziell dem Konzern gewähren. Denn es gibt viele andere Gesetze, die dieses Bergbauprojekt illegal machen. Die Regierung gewährt dem Konzern Ausnahmeregelungen, dass sie mit der Ausbeutung beginnen können. Eine andere große Sache ist, dass sie ihm die Enteignung von Menschen im Namen des rumänischen Staates gewähren. Das heißt im Klartext Zwangsumsiedlung und verletzt das von der Verfassung garantierte Grundrecht. Ein weiterer Aspekt ist, dass der rumänische Staat sich verpflichtet, Zertifikate oder Lizenzen auszustellen, die der Konzern im Laufe der Zeit brauchen könnte. Wenn eins dieser Dokumente vor Gericht angegriffen oder für nicht rechtmäßig erklärt wird, muss der Staat innerhalb von 30 Tagen ein weiteres ausstellen. Währenddessen kann der Konzern mit seinen Aktivitäten unbehelligt fortfahren.
0: Kurz und gut, niemand
2: kann sie stoppen, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird. Deshalb sind alle Leute auf der Straße
0: to issue another one within thirty days during which the company can go on with its uh, activity so basically nothing can stop them if if this law is approved so this is the reason why everyone just got on the streets in your opinion how
2: für wie erfolgreich uh, schätzt du die proteste bis jetzt ein
0: ah ja ja, sogar
2: ich fürchte mich davor, daran zu denken. Sie sind in der Hinsicht erfolgreich, dass es einen Gemeinschaftssinn gibt. Die Leute wachen langsam auf, erheben sich aus ihrer Komfortzone, kämpfen zusammen nicht nur für Edoxia-Montana, sondern gegen das System. Die Regierung tut so viele illegale Dinge, Dinge, die dem normalen Leben widersprechen. Im Grunde missbraucht sie die Leute. Dieses Gesetz war einfach zu viel für die meisten von ihnen wegen des Erfolges. Es ist ein Erfolg, weil sie eint, weil sie sich von der Wirklichkeit der Medien, die vom Konzern gekauft wurden, nicht belügen lassen. Aber ich persönlich glaube nicht daran, dass die
0: Politiker sich dafür
2: interessieren, was wir tun.
0: Ich glaube, es ist ihnen egal. Und das ist traurig. Horses, horses, this horse went all alone to where it's, where it's, where it's been coming from
3: As empty saddle, saddle, saddle as a throne Our dear friend, dear friend, must have been fallen from He Went all alone, where
1: it's been coming from As an empty saddle, saddle, as saddle, saddle, saddle as a throne
2: Minderheit in Schweden, Norwegen, Finnland und Russland ist vielleicht die einzige indigene Bevölkerung Europas, je nach Definition. Auf der russischen Kohlehalbinsel nördlich des Polarkreises, wo es im Winter bis zu minus 50 Grad kalt wird, die nächste Straße 150 Kilometer entfernt ist und die Bevölkerung von der Rentierzucht lebt, soll ein Dorf von etwa 500 Menschen in die nächstgelegene Stadt Murmansk umgesiedelt werden, damit in der Gegend Ärzte. Nickel, Gold und Bauxit ausgebeutet werden kann. Filmemacher René Harder unterrichtet an der Alanus-Hochschule als Professor für Schauspiel und Projektentwicklung in Hamburg. Seine neueste Dokumentation, Die hüter der Tundra, hatte auf dem 66. Festival del Film Locarno Weltpremiere. Zu Beginn des Films sitzt die Großmutter in der Stube und sagt, ich möchte euch ein Märchen erzählen.
1: Der Spaß mit dieser Oma ist, es gibt nicht so viele alte Leute dort, die Lebenserwartung ist immer noch sehr gering, aber nee, sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern an das Märchen. Und das ist für mich ja ein bisschen auch ein Sinnbild für das, was verloren geht, weil in der Tat, sie kann sich mit ihrer Enkelin, was meine Hauptheldin ist, nur bedingt unterhalten, weil auch die Sprache verloren geht. Also das ist für mich eben so ein Zeichen, wenn man da jetzt nicht aufpasst, das ist das letzte Dorf der Rentierzüchter in europäischem Russland, dann geht halt ganz, ganz viel verloren und das wird eben auch bedroht durch verschiedene Einflüsse, durch Wilderer, die in die Tundra kommen. Und das sind eben auch oft Mitarbeiter dieser Firmen, die da jetzt im hohen Norden tätig sind und die auch die Weiden zerstören von den Rentieren. Es gibt zum Beispiel einen Gebirgszug, da ist ein heiliger See der Samen, Chibinen heißen die und da gibt es schon gar keine Rentiere mehr weil dort ganz viele Rohstoffe abgebaut werden und Touristen sind auch und dann ziehen sich die Rentiere zurück.
2: Und die Rentiere sind ja die Lebensgrundlage, eben der Samen, die dort noch leben. Neben den klimatischen Bedingungen hattest du sicher auch noch mit sprachlichen und kulturellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie habt ihr das angestellt? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn vor ja. allem so ein Kolonisierungsprozess, der ja eigentlich auch vonstatten geht, den Leuten zu begegnen.
1: Äh, K Kolonisierungsprozess, also der fand ja ganz im Wesentlichen durch die Sowjetunion statt. Die haben das dann auch in den 20er Jahren im Wesentlichen dort durchgesetzt, dass die alle Russisch gelernt haben. Und ich kann auch Russisch sprechen. Und das ging dann aber sogar so weit, dass in Zeiten des Krieges hatten die Sowjets unglaubliche Angst, dass die Sami kollaborieren könnten, weil die eben auch Brüdern und Schwestern in Schweden, Finnland und Norwegen haben. Die haben halt gedacht, die könnten Spione dafür sein. Und das heißt, dass viele es gar nicht gewagt haben, sich als Sami zu erkennen zu geben. Also vor allem nicht in der Schule oder so. Also die mussten dann alle zur Schule, da wurden sie sowieso auch gezwungen. Eigentlich gar nicht aus dem bösen Gedanken, sondern das galt als rückständig die Kultur von denen und die sollten halt moderne Menschen werden. Und so ist die Sprache nicht verboten worden, aber so verpönt, die Kinder wurden von den Lehrern ermahnt, dass sie nicht Samisch sprechen sollen und so weiter, dass die Sprache fast verloren gegangen ist. Und es gibt viele samische Dialekte und auch Sprachgruppen, die schon ausgestorben sind. Also alle sprechen Russisch und ein Sprachproblem war es nicht. Ein Mentalitätsproblem oder halt so ein kultureller Unterschied war doch sehr interessant. Ich habe mich jahrelang darum bemüht, dass die Rentierhirten mir erlauben, mit ihnen zu reisen und sie zu filmen. Und das wurde mir sehr lange nicht erlaubt. Und ich habe erst relativ spät verstanden, glaube ich, warum das so ist und dann auch eine Lösung für diesen Konflikt gefunden. Meine Hauptheldin, meine Hauptprotagonistin ist eine junge Frau, die hat das Samische Parlament in Russland mitgegründet. Und sie hat einen Bruder, der ist eben Rentierhirte, und ich wollte halt auch eben eine Geschichte über diese Familie erzählen. Und der hatte furchtbare Angst, dass er aus dem Kollektiv, in dem er arbeitet, herausgehoben wird. Bei uns in Westeuropa ist ja so, jeder möchte mindestens 15 Minuten sozusagen in seinem Leben berühmt sein, und das ist für die der größte Kraus. Und die Lösung des Konfliktes war, dass ich dann versprochen habe alle Hirten aufzunehmen, gleichermaßen, alle haben ihr Ansteckmikrofon bekommen und so weiter, dass sich da alle mehr oder minder gleich behandelt fühlten. Und dann ging es so. Also es ging auch immer noch nicht ohne Probleme und so. Sie wussten nicht, wozu dieser Film gedreht werden soll und wozu der gut ist. Sie hatten natürlich auch Angst, als arm und rückständig dazustehen. Das wurde ihnen ja ein Leben lang eingetrichtert, dass sie das seien. Aber das war ja überhaupt nicht mein Interesse.
0: Hast du
2: schon das lokale Parlament angesprochen, was ja aus einer Art von Protest irgendwie entstanden ist. Was gibt es da für Perspektiven?
1: Die Perspektiven sind gar nicht so einfach. Also in Schweden, Finnland und Norwegen sind die Parlamente anerkannt. Das heißt, das sind tatsächlich Stimmen, die auch von der Politik gehört werden oder in Norwegen sogar gehört werden müssen. Das heißt, wenn da jetzt äh, ein, ein Konzern Rohstoffe, abbauen will im Norden, dann muss der irgendeine Lösung mit dem Samischen Parlament finden. In Russland ist das Parlament nicht anerkannt. Da gibt es noch sehr viele Hürden. Aus verschiedenen Gründen, auch die Sami sind sich nicht immer einig, aber dass die sich uneinig sind, da tut die Regierung auch einiges dafür. Also es spielt auch im Film eine gewisse Rolle. Als das Samische Parlament gegründet wurde, also wirklich gewählt sozusagen von der Basis und Delegierte und so weiter und so fort, da hat die Gebietsregierung in Murmansk einen eigenen samischen Beraterzirkel sozusagen gegründet und den dem gleichen Namen gegeben. Also dass man sozusagen gar nicht erkennen konnte, was ist von wem. Also wirklich eine Strategie und da wurden dann halt gewisse samische Unternehmer eingeladen und das war schon auch eine Strategie, die einfach zu entzweien aber dann gibt es noch ein anderes Problem, also vor allem dann weiter nach Asien geguckt. Da leben sehr, sehr viele sogenannte Urvölker und Minderheitenvölker und so weiter. Und Russland argumentiert eben so, dass sie dann an die 100 ethnische Parlamente hätten und dass das zu keinem Ergebnis führen würde.
2: Von Schweden habe ich jetzt auch gehört, dass dieses Gebiet Laponia, dem hat die UNESCO in den 60er Jahren den Status Weltnaturerbe verliehen. Aber trotzdem werden auch dort jetzt Rohstoffe ausgebeutet. Wie, wie kann denn sowas eigentlich passieren?
1: Also das sind eben tatsächlich Fragen, Also die, die gehen auch in meinen Kopf nicht rein. Das genau gleiche ist, die schon genannten Chibinen sind eines der ältesten Naturschutzgebiete Russlands soll jetzt zum Nationalpark werden. Aber was davon übrig bleibt, wenn sie erstmal abgebaggert sind und, und diesen Appetit, den man dann abbaut, also da baggert man ganze Berge weg. Ich, ich verstehe es auch nicht. Mit Logik hat das glaube ich nicht so viel zu tun. Also das ist völlig unverständlich. Und das Argument der Rentierzüchter ist ja eben auch das, dass Rentiere sind sozusagen eine nachhaltige Wirtschaft, sprich das wächst nach, von Jahr zu Jahr. Und diese Rohstoffe baggert man einmal ab und dann war es das. Und meistens werden Wüsten hinterlassen. Da im hohen Norden regeneriert sich da wirklich nichts oder nur sehr, 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 sehr langsam.
2: Ist es ein brasilianischer Konzern, der dieses Gestein abholt? Nein, es ist
1: kein, kein, kein brasilianischer Konzern, dieses Apatit. Nein, aber es wird nach Brasilien verkauft als Düngemittel.
2: Und die Konzerne, was sind das für Akteure?
1: Das, das ist so ein bisschen das Übliche, das sind Investoren. Also es sind relativ komplizierte Finanzkonstrukte, also das wurde mir tatsächlich da auch mal erklärt, da gibt es auch eine Umweltschutzbewegung gegen, also nicht nur von den Sami, aber die arbeiten halt in eine Richtung. Naja, wie das halt überall auf der Welt ist, jeder versucht so, die Gesetze zu seinem Besten auszunutzen und am besten noch Förderung dafür zu kriegen und dergleichen. Das ist jetzt in dem Fall ein Konzern, also der jetzt die neuen Bergwerke macht dort und wo alles abgeholzt wird. Deswegen, das wurde eigens dafür gegründet. Ja.
2: In der Tat habe ich gelesen, dass in Schweden die Bedingungen relativ gut sind für Bergbauunternehmen, weil sie da relativ wenig abgeben müssen an den Staat. Und ist das in Russland ähnlich?
1: Ja, insgesamt ist die Steuerquote in Russland nicht sehr hoch. Und was aber ja die Norweger geschafft haben und was eigentlich auch Standard ist, auch in Kanada und sonst, wie ist das, wenn das auf so Territorien von so Urvölkern gemacht wird, dass auch die ein Prozent oder was auch immer abbekommen müssen. Eigentlich glaube ich ein Prozent mindestens. Und das passiert eben halt in Russland mit Sicherheit nicht. Und wenn man denkt, dass jetzt doch die samische Bevölkerung überwiegend in großer Armut lebt, also mindestens nach unseren Maßstäben, aber es ist schon so, auch die Lebenserwartung ist noch sehr gering von von Männern, beispielsweise gerade mal 45 Jahre, dann würde doch da etwas Geld wirklich sehr gut tun. Und die Bedingungen, unter denen die arbeiten, sind wirklich noch nicht, noch nicht so, wie man es sich wünschen würde. Die meisten kommen tatsächlich auch über Unfälle um, die auch zu vermeiden werden, wenn man ein bisschen besser ausgerüstet ist.
2: Wenn jetzt das Parlament relativ wenig zu sagen hat, wie du vorhin ausgeführt hast, gibt es dann überhaupt irgendeinen politischen Spielraum oder muss jetzt einfach Druck aufgebaut werden, auch aus dem Ausland?
1: Ja, aus dem Ausland, das ist äh, eben gar keine so leichte Sache. Also ich glaube, es hat eben schon eine Wirkung. Der Staat reagiert ja auch, ne? auch wenn er natürlich versucht, das erstmal irgendwie unwichtig zu machen. Aber er hat jetzt ja auf jeden Fall auch einen eigenen samischen Rat äh, berufen. Die Verbindungen in den Westen sind ein bisschen zweischneidiges Schwert, also die Norweger vor allem helfen tatsächlich sehr. Aber das trägt den russischen Samen dann doch auch gerne den Vorwurf ein, dass sie sozusagen Agenten des Westens sind. Und dass die sozusagen nur unterstützt würden, damit die Norweger am Schluss sich irgendwie die Rohstoffe billig unter den Nagel reißen. Also das heißt, die Debatte ist gar nicht so einfach.
0: But
2: Hambacher Forst nahe Köln gelegen soll nach den Plänen des Energieriesen RWE komplett zerstört werden für den Hambacher Tagebau. Auch von diesem Projekt heißt es, es sei das größte Baggerloch Europas. Das rheinische Braunkohlerevier sei Europas Klimakiller Nummer eins. Aktivistinnen und Aktivisten halten den Wald seit etwa anderthalb Jahren mit Unterbrechung besetzt. Aus der Erklärung der Aktion Hambacher Forst, Zitat, die Besetzung des Waldes soll ein Akt des Re-Empowerments der lokalen Bevölkerung sein. Der, in Anführungszeichen, Besetzungsmacht, RWE, soll die scheinbare Legitimität entzogen werden, mit der sie über diese Region fremdbestimmt und rücksichtslos die lokalen und globalen Lebensgrundlagen zerstört. Aktivist Clumsy erzählt im Gespräch mit RDL von der Stimmung in den umliegenden Dörfern.
3: Also es ist sehr gespalten, weil RWE versteht es natürlich ziemlich gut, äh sich in Szene setzen und äh, als lokaler Lehnsherr darzustellen. Äh, das heißt, viele Leute hier haben Angst entweder um ihre Jobs oder befinden sich gerade im Prozess, dass äh, sie ihre Häuser an RWE verkaufen müssen und haben dann natürlich Angst, dass sie... Äh, schlechter dabei aussteigen. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die überhaupt keinen Bock mehr darauf haben und die unterstützen uns auch sehr gut, äh, bringen Lebensmittel vorbei, Baumaterial.
2: Am 31. August diesen Jahres haben 200 Aktivistinnen und Aktivisten aus der Klima- und Reclaim-the-Fields-Bewegung die Kohlebahn beim Hamburger Forst besetzt. Kollege Luciano war vor Ort.
3: Erzähl doch mal kurz, was äh, treibt dich so an? Was motiviert dich hier auf dieses Camp zu kommen? Ich finde es halt einfach wichtig, auch so zu zeigen, vor allem die, dieser Bevölkerung, die da abgebaggert werden soll, dass wir noch an die glauben. Also auch wenn es uns nicht direkt betrifft, weil wir da nicht wohnen, aber indirekt betrifft uns dieser Tagebau schon. Und ich finde es wichtig, dass wir denen zeigen, dass wir auf ihrer Seite stehen, auch wenn viele es wahrscheinlich gar nicht begreifen. Ja, das Beste wäre natürlich, wenn die Braunkohle abgeschafft wird. Ich weiß, dass das nicht eine Sache von morgen ist und wahrscheinlich auch nicht von nächster Woche. Aber wichtig ist halt einfach mal zu zeigen, dass es Menschen gibt, die anders denken, dass diese Menschen zusammenkommen, dass diese Menschen sich weiterbilden, um vor allem halt auch erstmal praktische Formen der Aktion irgendwie lernen, aber auch sich theoretisch weiterbilden können, damit sie nicht in irgendwelchen Diskussionen einfach den Kürzeren ziehen, obwohl sie auf der richtigen Seite stehen. Und ja, einfach die Hoffnung, dass es von Jahr zu Jahr wächst. Ich war jetzt zwar, also ich bin zum ersten Mal auf dem Klimacamp. Und was ich gehört habe, ist, dass es dieses Jahr einfach mindestens doppelt so groß ist wie letztes Jahr. Wenn wir mit so einer Hoffnung weitermachen können, dann heißt es, dass wir in drei, vier Jahren einfach riesengroß sind. Und dann können sich hier vielleicht so Massenproteste wie in Gorleben entwickeln. Und damit hat die Bewegung wahrscheinlich dann auch eine weitere Tragweite und kann mehr ausrichten.
0: Power, climate,
2: Gleichzeitig zur Gleisbesetzung haben autonome Gruppen mehrere Häuser in Mannheim besetzt, um auf den massiven Leerstand aufmerksam zu machen, der durch die drohende Umsiedlung des gesamten Dorfes entsteht. Am morgigen Samstag, den 2. November, gibt es übrigens ab 17 Uhr ein Konzert auf der Wiese im Hambacher Forst mit den Bucket Boys, die aus selbstgebasteltem gebasteltem Banjo, Bass und Eimern, politische, wilde und selbstgeschriebene Texte laut singen und ganz viel Witz, Spaß und Ernsthaftigkeit mitbringen. Eine Karte findet ihr auf hambacherforst.blogsport.de Wir haben inzwischen sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Dazu gehört ein dreistöckiges Küchengebäude mit Wänden aus Strohballen, die mit Lehm verputzt sind, sodass es auch im Winter hier auf jeden Fall warme Schlafmöglichkeiten geben wird. Wir haben Baumhäuser, Plattformen in den Bäumen, Kompostklos, eine Dusche, Feuerstelle, ähm, auch Internetmöglichkeit und Solarpaneele, über die wir Strom haben, also für Handys und Laptops. Hier kann man sich auf sehr vielfältige also Weisen einbringen. Hier immer gut ist zu bauen, Baumaterial auch mitzubringen, veganes Essen mitzubringen. Dann gibt es Pressearbeit zu tun, Mobiarbeit zu tun. Und das war auch schon wieder mit Fokus Europa Spezial vom 1. November 2013 mit der Maike. Ich sage Tschüss.
0: Das
1: war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.